0: vraiment le, le lieu il est complètement dingue hein. vous le voyez pas là je vous mettrai je vous mettrai des images et euh, on est en train de filmer donc euh, on vous mettra ça sur, sur la chaîne YouTube enfin vous l'aurez déjà sur la chaîne YouTube mais le lieu il est juste magnifique donc de trouver une, une pépite pareille mais euh, c'est dingue hein. je t'avouerai que je suis même complètement jalouse hein, parce que depuis qu'on s'est rencontré il y a quelques mois euh, l'histoire que tu m'as raconté de ce lieu j'ai commencé à chercher hein, le bon coin j'ai fait pareil mais euh... enfin c'est une chance de fou hein, de trouver ça quand même
1: ouais c'est c'est une chance énorme, on a encore les, les poutres, les IQN, on a encore l'esprit industriel de, de l'époque en fait.
0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Je suis Lauriane, co-animatrice de ce podcast avec Samy et Maxime. Esprit BNB, tu le sais maintenant, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée. Aujourd'hui, je suis sans mes acolytes, mais très heureuse de vous retrouver en compagnie d'un invité, pardon, inspirant. J'avais vraiment à cœur, et eh bien, de faire cet épisode avec lui. Euh, je l'ai rencontré lors d'une formation IMO, et son histoire m'a mis des paillettes dans les yeux euh, tellement, et eh bien, je l'ai trouvé inspirante. Et puis, je suis doublement heureuse de faire euh, cet épisode parce que le lieu où il est tourné, eh bien, il est juste dingue. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler mon invité, mais avant de le recevoir, eh bien, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai eu plusieurs questions ces derniers jours concernant le développement de vos réseaux sociaux. Ben oui, vous savez que c'est un petit peu mon domaine. Alors, j'ai prévu de faire une série d'épisodes sur le sujet très bientôt, mais euh, en attendant, je vous invite à aller sur ma page Instagram follow BNB pour me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir ben, d'y répondre dans cette série d'épisodes. Allez, passons à l'interview du jour. Euh, alors déjà, bah, je m'excuse pour le son, j'ai eu un petit souci technique, ce sont les débuts, j'ai encore du mal avec, euh, avec le côté technique et j'ai donc dû réenregistrer euh, le début de cette interview. Donc, bah, il va y avoir une différence de son que vous allez entendre, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Allez, aujourd'hui, j'ai donc l'immense plaisir de recevoir Greg, fondateur de l'entreprise Greg Imo. Greg, lui, euh, eh bien, il a réussi à construire un empire, je dis un empire, hein, il en rougit, mais de 21 biens, 5 qui lui appartiennent et le reste eh bien, en sous-location. Euh, Qu'est-ce qui fait Greg eh ben, Tous sont exploités en location courte durée. Il fait de la LCD. Euh, mais son histoire, et bien sûr, ne s'arrête pas là. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. La rencontre singulière de Greg avec un bâtiment chargé d'histoire à Montbéliard. Et euh, comment Greg a transformé ce bâtiment en quelque chose eh ben, dont j'aurais jamais eu l'idée et euh, qui finalement euh, me titille un peu. On va voir ça tout de suite. Allez, je vais laisser Greg nous expliquer son parcours et répondre à une première question. Mais avant de commencer, j'avais envie de remercier Greg. Alors Greg, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est né le projet Greg Imo et comment tu en es venu à te spécialiser dans la location courte durée
1: ah, Bien sûr, super. Merci Loriane, merci pour ce podcast. Comment euh, j'en suis venu ici euh, En fait, euh, juste pour, euh, pour faire un essai, euh, j euh, je me suis lancé dans la location l'investissement euh, locatif pour faire du meublé classique. Et euh, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter, tout est meublé, tout est équipé, je vais tenter de le me mettre sur Airbnb. Et euh, mon premier appartement, du coup, ça a super bien marché. Et j'ai fait euh, de la même manière sur, sur tous mes autres biens.
0: Ok, pas mal. Et alors, tous tes autres biens, euh, finalement, euh, tu as fait comment Parce que, donc tu dis, tu as les premiers. Donc, tu les premiers, tu les as achetés, en fait
1: Ouais, c'est ça. Donc j'ai investi, mon premier projet c'est une maison que j'ai divisé en trois appartements. J'ai entièrement rénové, euh, rénovation totale, j'ai décoré, j'ai euh, tout meublé. Et puis euh, voilà pour essayer de faire un, un bien avec un certain standing pour avoir des, des clients et des voyageurs euh, de standing également.
0: Ok ça marche, donc tu avais acheté en nom propre ou déjà en société En nom propre. Ok, très bien. Voilà. Et, euh, et donc, pour les prochains biens, tu as fait comment, alors
1: eh ben, J'ai enchaîné sur deux autres appartements, ouais. que j'ai acheté en, en une fois. Donc, c'était une opportunité dans un immeuble en copropriété. Ouais. Donc, celui-ci était plus à, au centre-ville de, de Montbéliard, où c'est que j'habite. Euh, voilà, du coup, je les ai mis en, en location courte durée. Et là, la particularité, c'est que niveau timing, il fallait absolument que je les finisse pour le mois de décembre, qui est la saison haute euh, dans notre secteur okay. avec le marché de Noël, et, euh, pour pouvoir bénéficier euh, de, de l'euphorie de tout le
0: monde qui y a pendant, le, pendant décembre, pendant Noël. Ok. Et, euh, mais alors pour le coup, de là sous cela, tu les achètes, mais après, tu es parti quand même sur de la sous-location. Oui, Comme... tout à fait. Comme... Comment c'est arrivé en fait Les banques elles t'ont bloqué ou
1: C'est ça. Okay. J'ai été bloqué. J'ai voulu euh, réinvestir, réenchaîner parce qu'on voyait que ça marchait bien. Donc là, j'ai mis un premier frein, un premier nom, enfin plusieurs noms bancaires euh, pour l'achat d'un immeuble avec 8 appartements. Donc les encours bancaires ont fait que euh, j'ai été complètement bloqué. Je pouvais plus investir. Donc euh, bah, l'idée était de, de continuer le le business de la location courte durée, mais dans l'idéal d'autres propriétaires. Donc, okay. en pensant par euh, ouais. la méthode de sous-location.
0: Ah, je te coupe, mais euh, tu avais encore un travail à ce... Enfin, tu avais ton oui. travail à ce moment-là ouais, Ok, mais tu étais quand même bloqué finalement, ouais. Tout à fait. Ok. Ouais.
1: c'était vraiment les encours bancaires
0: qui m'ont bloqué. D'accord. Ouais. Et pour le coup, là, aujourd'hui, tu as arrêté ton travail Aujourd'hui, tu... ouais, depuis euh, septembre 2021. vois euh, wow, ça fait un bout de temps quand même, déjà. ça ouais, va bientôt faire deux ans. Mais... Ah, chouette. Et donc, ouais tu as, as continué avec la sous-location C'est ça. Donc là, la sous-location,
1: ce qui me permet de faire mon activité, euh, de me professionnaliser dans, dans mon activité de loueur saisonnier. Et euh, donc j'ai pu faire un bien, en moyenne, je
0: faisais un appartement par mois. C'est donc... énorme en fait. Bah C'est <rire> énorme, enchaîné, ouais. Ouais, ça s'est super ouais. bien enchaîné. Et, euh, et pour le coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, parce que j'ai teasé en disant qu'on était dans un super lieu, ah. euh, ce lieu, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu l'as trouvé, euh, son histoire, mmh. ton coup de cœur, euh, quelle, quelle idée tu as eu, eu de, faire, de faire ce que tu as fait là quoi.
1: Alors ce lieu, ben justement, il vient de la prospection pour de la sous-location. Donc je consultais le bon coin, j'appelais les propriétaires, j'allais visiter et euh, la propriétaire de l'appartement que j'allais visiter, n'était pas du tout chaud pour faire la location courte durée, ça ne l'intéressait pas, la sous-location ça lui faisait peur. Et euh, du coup elle m'a envoyé vers son mari qui, euh, qui faisait la même activité qu'elle et qui avait un bien sur mon qui était disponible et qui serait éventuellement ouvert à à une proposition.
0: Ok, donc madame, elle a peur et elle t'envoie chez, chez monsieur. Ok, génial.
1: <rire> donc, je ne savais pas ce qu'il en était. Je vais voir ce monsieur, on prend rendez-vous, et il me fait visiter ce fameux appartement à Montbéliard, qui est un triplex, un triplex de 180 alors entièrement nu, un vide de, de tout meuble, de toute déco.
0: Mais tu dis appartement, mais c'était quoi avant, en fait
1: alors avant, euh, c'était euh, il y a eu un avocat, il y avait un bureau d'architecte dedans, euh, mais tout à l'origine, c'est un torréfacteur de café.
0: Ok parce que vraiment, vraiment le lieu il est complètement dingue, vous ne le voyez pas là je vous mettrai, je vous mettrai des images et euh, on est en train de filmer donc euh, on vous mettra ça sur, sur la chaîne YouTube, enfin vous l'aurez déjà sur la chaîne YouTube, mais le lieu il est juste magnifique, donc de trouver une, une pépite pareille mais euh, c'est dingue, hein. je t'avouerai que je suis, je suis même complètement jalouse, hein, parce que depuis qu'on s'est rencontré il y a quelques mois, euh, l'histoire que tu m'as raconté de ce lieu, j'ai commencé à chercher, hein, le bon coin j'ai fait pareil, mais euh, enfin c'est une chance de fou hein, de trouver ça quand même.
1: Ouais, c'est une chance énorme, on a encore les, les poutres, les IQN, on a encore l'esprit industriel de, de l'époque en fait. Et avec des volumes, on a des hauteurs sous plafond de plus de 12 mètres. Donc euh,
0: et ouais, et puis t'as une poutres. énorme, ouais, c'est ça, as une énorme ouverture centrale, un escalier en colimaçon qui monte sur tous les étages. C'est bah, juste superbe. quoi. des ouvertures qui sont énormes. On a, on a beaucoup de lumière qui rentre. Et du coup, on a voilà,
1: 180 mètres carrés avec un potentiel énorme.
0: Et donc, finalement, monsieur, comment tu l'as convaincu
1: Donc, du coup, euh, le propriol était plutôt vendeur à la base. Moi, malheureusement, euh, toujours avec mes problèmes de cours bancaire, je n'ai pas fait de proposition d'achat. Par contre, le deal, c'était de, que j'y loue pendant deux ans, parce qu'il n'arrivait pas à louer, il n'arrivait pas à le vendre. Donc, j'ai dit, moi, je, veux, je vous le loue pendant deux ans. Et euh, au bout de deux ans, je, je vous l'achète. Donc on a signé un mail dans ce sens-là. On a cadré les choses. Et moi, ça me permet de faire
0: mon activité, de tester l'activité, voir si ça fonctionne. Mais là, pour le coup, à la base, tu voulais faire euh, de la location courte durée pour du tourisme, comme les autres que tu faisais, en fait. Alors, oui. Ou pas Tu avais déjà une idée de... Ouais, Parce faire... qu'on n'a pas encore dit ce que ça devenait, hein, ce, ouais, ce lieu. Hein. Mais, euh...
1: je, je savais que je ne voulais pas en faire un appartement... Euh... Commun, comme mes autres appartements ou comme tous les autres, il y là un potentiel. Donc je voulais faire euh, des activités supplémentaires avec euh, du divertissement, euh, l'idée de départ c'était une salle de sport, euh, enfin, ouais. poser un peu des équipements sportifs, un peu de bien-être, un peu de divertissement pour que les gens se sentent bien et, et voilà, puis, puis faire vivre ce bien comme il se doit.
0: Non, et alors l'idée, je dis pas l'eau, hein, je, je te laisse venir à ce mot là de ce que tu en as fait, mais comment tu as, as eu cette idée de, de venir à ce qu'il est devenu maintenant quoi ben,
1: Alors du coup ce bien atypique moi, m'a fait penser tout de suite à une, une connaissance, une relation que, que j'ai eue en, en faisant des séminaires immobiliers, euh, c'était un séminaire sur Lyon, l'intervenant euh, en question c'était Jean-Christophe Griselin qui est euh, spécialisé dans la décoration au
0: rendement d'appartements. D'ailleurs, c'est lors d'une des formations de Jean-Christophe sur les biens typiques qu'on s'est rencontrés tous les deux. Exactement.
1: Et euh, quand je l'ai rencontré, je me suis dit un jour, euh, bah, je ferai appel à ses services, euh, parce qu'il parce qu a, il a un talent d'artiste euh, pour les appartements qui sont, qui sont indéniables, et euh, je voulais vraiment faire appel à lui. Et, et c'est ce lui qui t'a dirigé,
0: en fait, euh, sur... C'est
1: bien là s'il prêtait vraiment ouais. Et donc du coup, après, ben, voilà, donc, euh, avec Jean-Christophe, on a fait euh, des visions de plus d'une journée. On, euh, moi, j'ai déjà fait un croquis, j'ai déjà dessiné ce que j'avais en tête. Lui, il a dessiné ce qu'il avait en tête. On a matché euh, les deux, on a, mis, euh, on a fait un mix de tout ça. Et euh, puis voilà ce que c'est devenu. Ce que devenu quoi.
0: Ok, bah, je vais vous dire ce que c'est devenu, hein, puisque tu le dis pas. En fait, euh, Greg, il a fait un super espace de coworking Et effectivement, jamais... Euh, on en entend parler dans les formations, sur, euh, sur internet et tout ça et euh, même moi ça m'aurait pas tilté en me disant effectivement il y a un besoin dans le coworking et quand tu as un bien atypique comme celui-là qui est quand même plutôt compliqué à louer parce que finalement il y a un premier étage avec une cuisine et une grande immense pièce à vivre, tu as un deuxième étage pareil où il n'y a, y a pas de chambre ni rien, c'est vraiment une énorme pièce avec un escalier en plein milieu mmh. et tu as le troisième étage avec avec, si je ne me trompe pas, trois chambres et une salle de bain. Euh, comment tu le loues Parce que c'est tellement grand, il n'y a que trois chambres. Ça veut dire que tu peux avoir que, allez, huit personnes qui dorment dedans. Au vu de ton loyer que as déjà, tu dois payer un loyer, vu que c'est de la sous-location, plus les frais que tu as mis dedans, est-ce que c'était est, intéressant de le louer à des particuliers Et peut-être c'est là que tu t'es dit non, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de faire du coworking et de le louer à la journée à des entreprises
1: oui, tout à fait. Mais en plus, ça vient de, aussi du besoin de mes clients. 70% de mes voyageurs sont des clientèles d'affaires.
0: Ok, voilà, ça, je ne l'avais pas, l'info.
1: Donc, ils viennent là pour, euh, pour dormir, mais aussi pour travailler. Et donc, du coup, avec le télétravail qui, qui devient en vogue, le coworking co est devenu... Euh,
0: ok, ouais, euh, bon, ça coulait de source de faire un coworking sur ce ouais, lieu. D'accord. Et donc, oui, bah, alors c'est malin parce que finalement... T'as euh, des appartements, alors déjà là il y a trois chambres voilà. euh, et en plus t'as des appartements autour donc pour le coworking les gens peuvent encore plus rester dormir dans tes L.C.D. Exactement. Ok, ben bah, j'avais pas tout compris, c'est super malin en fait. Ouais tu vois les câbles ils sont pas touchés chez moi et j'avais pas tout compris exactement, ça c'est top. Euh... Et donc finalement, alors moi je m'étais dit que tu changeais de clientèle, tu passais d'une clientèle particulière à une clientèle professionnelle mais pas tant que ça vu que t'as beaucoup de clients dans tes AirBnB qui viennent pour travailler. Tout à fait. Donc finalement tu restes ouais. dans cette clientèle de pro quoi. Voilà.
1: Je leur propose des services supplémentaires d'accès pour travailler dans des endroits un peu, un peu atypiques et hors du cadre de
0: l'industrie, du bureau conventionnel qu'on voit partout. Ok, mais c'est génial ça. Et euh, donc pour le coup, finalement, euh, bah tu loues toujours encore sur les plateformes Airbnb Booking euh, ou tu as décidé de partir sur des plateformes de coworking, ton site internet enfin, Bref, tu fais comment pour louer ces nuits ici
1: alors j'y vais un peu euh, à tâton, j'y vais progressivement. Pour l'instant, euh, je mixe un peu entre euh, ma location classique des voyageurs sur Airbnb Booking. Euh, J'ai nouvellement créé un site internet dédié à l'activité de coworking de ce lieu. Ouais, bien. Pour pouvoir communiquer et attirer plus de professionnels
0: et, ouais, et de l'industrie puis... pour venir. Ouais. Le, et le ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu as de la réservation en direct sur ton site, ouais. c'est que toute la marge elle est pour toi, elle n'est pas grignotée par une autre plateforme quoi. Donc, ça c'est vachement bien en fait, tu gagnes plus d'argent là-dessus. Moi, ouais. ouais, c'est malin. Et alors, j'ai une question, hein, mais euh, moi je suis curieuse de savoir le 48, ce nom là.
1: Ouais, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On, on est à l'adresse, on est au 48 rue Georges Clémence
0: Donc, tu as gardé. Mais alors, là, ce qui m'intéresse, c'est tous tes appartes, alors, ou les autres, à si chaque fois, c'est le numéro de la rue. Tout à fait. Tu es foutu si t'as as deux fois le 48.
1: Ah, bah.
0: <rire> ok, ça marche.
1: C'est le cas. Un autre appartement à Bellefoy, où c'est le 48, du coup, je vais appeler le 54.
0: Pourquoi <rire> Mais si tu retombes sur un 54, tu es foutu. Ah non, on trouvera un autre numéro, bien Tu l'as dû le 48 bis. <rire> ok. <Ouais. rire> bah, non. écoute. Euh, je reviens sur ton choix euh, de collaborer avec un architecte décorateur euh, d'intérieur et donc en l'occurrence bah, Jean-Christophe Griselin qu'on connaît bien tous les deux. Euh, tu dis que tu l'as rencontré euh, lors, euh, lors d'un séminaire euh, sur Lyon. Est-ce que ça a été une évidence Tu t t as, t as quand même dû réfléchir parce que c'est un coût et tout ça de, de, de travailler euh, avec une personne extérieure ouais, mais... sur un nouveau projet. En plus, c'est pas chez toi, tu es en sous-location. Euh...
1: Oui, mais j'étais je, je, persuadé de la valeur ajoutée qu'il allait... Euh... Qui allait mettre dans ce, dans ce bien et que moi tout seul, je n'aurais pas pu réaliser.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais je, je suis pareil. Je travaille aussi sur deux, trois mmh. projets avec lui. Et, euh, et ayant fait sa formation hyper intéressante, je suis quand même sorti de sa formation en me disant Ouais, mais en deux jours, je ne suis pas capable de faire son boulot. Mmh. J'ai besoin de lui quand même. Quoi. Bah, oui. mmh. Ouais, ok. Ah, bon, bah, C'est est pareil pour ce moi. Des, quoi. Les, les ben, je vois. À l'environnement, aux défauts et aux qualités du bien. Et... Bah, un exemple, hein. là vous ne vous le voyez pas mais je vous ferai des images on a quand même un chauffe-eau qui est en plein milieu de la pièce principale et f... non mais il était moche
1: ah bah, Il était très moche, on voulait le mettre dans un placard et bon, au final on l'a mis en valeur
0: Et c'est juste magnifique, vous avez fait comment alors pour le coup
1: Alors du coup on a, donc, on a gardé l'esprit pub anglais, brasserie donc on a décidé ce cumulus de 300 litres d'en faire un alambic avec une déco euh, sur les murs ou sur lequel il a adossé. On a mis une peinture spécifique et on a mis des rivets, euh, euh, un capteur de pression, on a mis des tuyaux, des engrenages euh, pour avoir un effet, euh, un effet industriel.
0: Ah, il est génial. Bon, la seule chose, je me dis, le jour où tu as changé ton chauffe-eau, tu vas galérer à refaire.
1: Hein. Ah ben, il faudra refaire. Ouais,
0: on va prié qu'il tienne longtemps ce oui, chauffe-eau. Oh, ouais, c'est bon. Mais il est magnifique. Franchement, il est génial. Et jamais, effectivement, moi, pareil, hein, j'ai des appartes. Moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais caché. Ouais, et c'est con parce qu'en le cachant, on aurait perdu vachement de place.
1: Ouais, on aurait perdu la place.
0: On aurait perdu la place alors que d'un élément euh, qui était gênant à la base et moche, t'en fais mais presque la déco de la pièce quoi donc maintenant non, ça c'est génial hein. euh, Eh bien écoute euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent là euh, et qui souhaitent se lancer dans l'activité de coworking, euh, quel quels conseils tu pourrais leur donner pour réussir parce que maintenant tu as ton premier coworking. Oui. là j'ai cru entendre tout à l'heure parce qu'on s'est pris un apéro juste avant euh, mmh. euh, notre, notre podcast euh, tu as une partie encore à coller à ce bâtiment
1: ouais j'ai 100 mètres carrés en bas ah en oui
0: c'est pas partie. une petite partie quand même elle est énorme mmh. quoi et tu as aussi envie de continuer le coworking ah,
1: Oui, du coup, je vais faire du coworking avec des bureaux individuels à partager. Et là, je pourrais faire de la location à l'heure, à la demi-journée, à la journée au moins.
0: Oui, donc ça, c'est euh... toujours dans location de tout ce bâtiment, en fait. Ouais. Tu avais ça en plus ouais, Ah vrai. ouais, donc ça te permet d'avoir deux coworkings, en fait. Je Même plus, deux, en fait, finalement.
1: Deux coworkings ou alors euh, mutualiser, en faire qu'un seul coworking. Et, et euh, les gens qui sont en bas peuvent bénéficier du haut et vice-versa.
0: Ok. Ouais. Oui, bah ouais, tu as les deux possibilités, ouais ouais ouais. Ouais, c'est c'est euh, intéressant. Euh, ouais. euh,
1: ouais.
0: Alors, moi, j'ai une question plus personnelle parce qu'aujourd'hui, j'avais une journée de merde euh, ce matin, donc ça tombe pile poil qu'on se, qu se voit parce que euh, moi j'ai pas encore de sous-location j'ai euh, des biens en nom propre j'ai des biens en SCI euh, location nue, location meublée LCD, bref, j'ai tout sauf ça. la sous-location et j'ai vraiment envie moi ça coince un peu et ce matin j'avais enfin, trouvé un bien, c'était une pépite dans un lieu mais de dingue comme il fallait, donc c'était un local commercial ce local commercial j'achète la session de bail, enfin le but, c'était que j'achète la session de bail, ça matche bien, euh, j'ai l'accord, euh, on a la date du notaire pour aller signer, bam ce matin, mais la grosse douche froide. Finalement, les propriétaires refusent parce que le mot Airbnb euh, leur fait peur. Ils ont peur des nuisances, ils ont peur, euh, eh ben euh, alors il n'y bon, a pas de copropriété, c'est leur immeuble. Mmh. Et ce qui me ce qui me met encore plus les nerfs en fait, c'est que finalement ils ont peur des nuisances, mais que leurs appartes du dessus c'est des studios où il y a que des étudiants. Je, bah, pour ma part, j'aurais plus peur des étudiants Attention, que des clients Airbnb. Alors euh, toi, tu aurais, euh, euh, aurais quoi comme conseil en fait, à ceux qui veulent, parce que tu as quand même beaucoup de sous-locations, comment tu arrives euh, à, à motiver les propriétaires Alors là, tu as eu la chance ici, la femme dit non, mais elle dit allez voir mon mari, peut-être que oui, mais tu as d'autres biens, comment tu as réussi C'est quoi euh, ta recette quoi parce que moi, je me, prends, je me prends des vestes et je dois pas être la seule à me prendre des vestes hein, de tous ceux qui veulent faire de la sous-location.
1: Après, il y a des, dans la sous-location, il y a des arguments euh, clés pour, pour qu'on le propriétaire. Euh, déjà, le, le, le premier argument, c'est qu'en tant que société, on garantit le loyer. Déjà. Quand on vient, on garantit un loyer, on est professionnel, on paye le loyer, il n'y a, a pas à discuter, le moindre défaut de paiement il y a une, une clause dans le bail qui nous permet de, de cesser l'activité et euh, le propriétaire retrouve son bien. Ça, ça le sécurise. On garantit euh, l'entretien de son bien parce que nous, forcément, on a du turnover. Il faut que chaque nouveau voyageur trouve un bien qui soit impeccable. Donc il y a les femmes de ménage, il y a les travaux qui sont faits régulièrement. Euh, le propriétaire peut aussi euh, ben, voir ce qui se passe, hein. il a juste à regarder les commentaires sur les plateformes pour voir si son bien vit correctement, ça c'est un argument supplémentaire, il peut récupérer son bien, ben, ben, s'il le souhaite un week-end en famille, on peut lui très bien imaginer, ouais, ouais. euh,
0: ouais, c'est ce que je leur propose aussi tout mais ça, ouais, mais...
1: et, et, euh, et après s'il veut récupérer son bien, c'est euh, trois mois de préavis, euh, moi je prends mes meubles euh, et, je, et on, on s'en va quoi, chacun de son côté, ouais. donc est, il y a un côté flexible, Côté sécurité, qu'il faut mettre en avant de, vis-à-vis des propriétaires pour les rassurer et, et, et moi je ne vois que des avantages. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait la location courte durée, c'est que moi je suis plus serein à louer à des voyageurs qu'à un locataire en longue durée.
0: ouais et puis l'appartement est, est tout le temps nickel, tu vas tout le temps dedans pour le nettoyer, le moindre truc qui déconne un peu, tu as un robinet qui bouge un peu, d'office tu vas aller le resserrer alors ouais. que ton locataire il ne va pas le faire. Ben
1: non. Le... Bah,
0: t'en as certains, mais t'en as d'autres qui vont attendre qu'ils qu qu aient le robinet dans la main, en fait, le, clairement. Là,
1: fait qu'on met le calcaire dans les salles de bain. Ouais,
0: clairement. clairement. Si, si
1: on a un locataire qui n'est pas, euh, on va dire, « guillemets sur la propreté, euh, après, il y a, y a tout qui vieillit euh, très mal, quoi. Donc voilà, moi c'est un côté rassurant, euh, et du coup je, je, je pense transmettre ce côté rassurant à mes propriétaires qui me font
0: ouais. Bon j'essaye aussi, hein, mais je ne dois pas être aussi doué que toi, c'est pas possible, je galère. Euh, après peut-être que tes premiers biens ça a été dur quand même, et une fois que tu en as 3, 4, 5, ah bah, ils disent ok il en a déjà, tu as la preuve sociale, peut-être tu as même le des bouche le bouche à oreille. Déjà ça, tu as des propriétaires qui ont pu se dire aussi, bah finalement euh, des propriétaires qui ont plusieurs biens.
1: Ah bah, ils attendent que euh, leur locataire parte pour me les
0: laisser. Oh, Après, voilà, hop, il et... je t'avouerai, la, la, la ville que je vis, ce qui est près de chez moi, c'est ma ville de cœur, c'est Strasbourg. Il euh, y a des réglementations avec le Airbnb, donc on est hyper coincé. Toi, tu n'as pas ça. Je ne sais pas si on a dit que tu étais à Montbéliard ou pas, ouais, je ne on... crois pas, mais tu n'as pas ce problème ici.
1: Pas du tout. Non, non j'ai fait une, euh, une réunion avec l'office de tourisme il y avait du personnel de la ville de Montbéliard, ils nous accueillent du bras ouvert parce qu'il nous manque d'hébergement, oh. il nous manque de place. Nous on nous tire dessus à Strasbourg quoi. De... Même les hôtels, ils... voilà, on est encore en bonne entente, et donc euh, non,
0: il y a de la place pour tout le monde. Je croise oh. les doigts pour que ça dure, mais aujourd'hui... Ouais, après t'es un des premiers installés, donc même si ça ne dure plus, tu es déjà dedans quoi, t es dans la place. Ouais. Donc ouais, ouais. oui, pour les peut-être les nouveaux ça sera compliqué, mais toi tu es là. Et vu que, que tu as décision. des bons rapports avec l'office de tourisme, normalement... Tu un rétroactif sur les Noël Nord qui vont répondre, oui, ça... Ouais, je pense pas, parce que je sais qu'en tout cas, sur Strasbourg, ça a été compliqué, mais ceux qui étaient déjà là, ça a été... Ouais, Après, on entend des villes comme Colmar ou Annecy, ce que j'ai entendu, effectivement, ouais. genre, je sais plus laquelle, il y avait 2600 Airbnb, on dit, bah non, on n'en veut plus que 2200. Ha ouais, mais... On fait quoi avec les 400 autres, quoi Donc ouais, ça, c'est compliqué. Mm -hmm. Bon, euh, écoute, écoute, je crois que je t'ai... Vous demander, il me semble. Non, j'avais encore une petite question. Euh, bah écoute, je vais terminer cette interview avec une dernière question. Euh, ça, c'est plutôt mon domaine c'est la communication. Mmh. C'est moins enfin, tu dis que c'est moins ton domaine, mais je trouve que tu es quand même pas mal bon là-dedans euh, écoute euh, je pense que euh, je suis même curieuse de connaître ton approche ben, en matière de, de promotion de marketing pour attirer tes clients vers ton espace de coworking, parce que c'est différent euh, qu'un qu Airbnb classique en fait, alors je sais que ma question elle te met un peu mal à l'aise, on en avait déjà parlé il y a quelques temps et quand je te parle comme je sais pas, truc, mais ça fait toujours peur la com à tout le monde et finalement tu le fais super bien parce que euh, moi je vous le dis et Pareil, je l'ai filmé et j'ai fait des vidéos, mais euh, quand on arrive dans son espace, Greg, il a directement euh, des QR codes, il a euh, de quoi inciter ses, euh, ses clients à aller euh, liker euh, sa page Facebook. Donc c'est pas... D'ailleurs, tu n'as qu'une page Facebook, tu as Insta
1: euh, Insta et LinkedIn,
0: Ok, non, je vois que Facebook là, ouais. Pareil, je vois un petit peu partout euh, où tu as des QR codes. Là, on est on on est, on, est adossé au, on, est, on est, assis au bar. Mais pareil, satisfait de nos services, laissez-nous un avis, euh, flashez-moi. Oui, là, c'est le Google, en fait. Là-bas, tu as le Facebook, là, tu le Google. J'ai pas vu. Tu as un Insta, quelque part
1: bah pas physiquement mais oui j'ai Insta. Bah
0: il faudra que tu le mettes l'Insta. ça fait
1: beaucoup de QR codes Je risque de perdre un peu les mais.
0: Bah ça dépend tu peux en mettre un plus haut Et tu les dispatches sur les différentes plateformes Mais ouais en tout cas pour la communication Pour toi tu le gères comment Tu le gères toi même Tu la délègues mais non mais tu gères pas trop mal quand même, moi je suis allée voir tes réseaux, alors oui tu publies pas, ce que j'essaye de dire à chaque fois c'est que la régularité fait que mmh. ça fonctionne sur les réseaux, ouais t'as pas la régularité, mais n'empêche qu'un client lambda qui, qui est ici en coworking et qui va aller voir ton, ton Facebook mmh. tu vois ou ton Insta, tu vois les photos qui sont plutôt pas mal, enfin voilà. Tu vois les, les photos de ce que tu fais
1: okay. ouais non mais j'essaye de, de poster un minimum de, de faire vivre un peu le, les réseaux mais voilà c'est une approche qui est totalement euh, débutant donc je cherche à me professionnaliser dans ce domaine là parce que je pense que c'est très important surtout avec les algorithmes des réseaux où il faut
0: respecter Ils change tout le temps je te le dis hein, je, moi je bosse dedans tu deviens fou ça change tout le temps
1: de, 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 de référence de régularité enfin tout ça c'est un métier et que, euh, que que je souhaite déléguer Ouais. Voilà, donc aujourd'hui j'ai trouvé un partenaire pour me faire un site internet euh, voilà, qui est en ligne aujourd'hui, qui est dédié à cette activité. Donc, maintenant il me reste à, à en parler, à communiquer, à faire du mailing, à prospecter. Euh... Donc, via les ouais,
0: mais en tout cas, voilà, je te voyais stressé là-dessus, deux fois qu'on en parle, et je trouve que tu te débrouilles. Par... Il y a des choses à faire encore. Euh, ce que je, moi, bon, il y avait un truc qui m'avait percuté, ça m'a quand on avait discuté à l'époque et que j'avais vu tes photos, et là, ça m'a percuté nouveau, c'est que quand on arrive, il y a des fenêtres, euh, en fait, de la rue, on arrive, on voit les fenêtres, et il n'y a rien. Il y a zéro pub sur tes fenêtres. Après, je me suis demandé, est-ce que finalement, ça aurait été bien de les mettre ou est-ce que finalement, c'est un choix de ta part euh, pour être euh, plus discret mm. et ça reste vraiment que pour tes clients Tu euh...
1: as tout compris, c'est exactement ça. Euh, je voulais garder une certaine discrétion parce que voilà, euh, bah, comme les Airbnb classiques, on a souvent des soirées, des fêtes organisées et je veux pas attirer l'œil sur un endroit divertissant pour attirer des jeunes qui viennent tout casser. Ouais, tout simplement, okay. dire les choses
0: comme elles sont. Ouais. Euh... Bah, effectivement, le lieu, il prête vraiment à la grosse teuf. Hein. Ouais. Je, je, je vous le dis tout de suite, après le podcast, donc on est en soirée, moi je vais passer la nuit ici avec ma famille et mes, et mes ados, et euh, mon fils là de 14 ans, En arrivant, il dit « Ah, oh, mais c'est génial, je veux direct un appart comme ça, quand est-ce qu'on revient euh, Je ne pourrais pas venir fêter mon anniversaire ici avec les copains. » mmh. Donc effectivement, voilà. ça, est, il est magnifique, et ça prête à la fête. Hein. Mmh. Ouais, D'accord, je comprends. Parce qu'effectivement, quand c'était vu la première fois, je ne comprenais pas pourquoi tu ne mettais pas sur, euh, sur tes fenêtres du bas euh, la pub de ton coworking. working Mais tu as raison. Plutôt sur les réseaux, tu cibles. Donc, il te manque ton LinkedIn LinkedIn, ça te manque C'est en cours, voilà. Tu veux des pros C'est ce qui te manque Moi, je
1: trouve elle est en cours de création.
0: Ok. Écoute, est-ce que j'ai une autre question pour toi Si, c'était ma dernière, mais j'en ai une autre qui me revient parce qu'à l'apéro, on discutait et tu me parlais de tes futurs projets. Et tu me disais bah, jusqu'à présent tu as fait seul oui. et, euh, et que maintenant euh, tu t'associes. Tu t'associes pour continuer dans la sous-location ou tu t'associes pour acheter, ouais. pour euh, je sais pas. Bah
1: justement, non je m'associe pour euh, bah pour euh, pour refaire de l'investissement locatif, réinvestir. Voilà, à deux on, on, on va plus loin. Euh, et puis après refaire de, de la location courte durée dans ces biens qu'on aura investi ensemble.
0: Ok, mais en achetant, quoi, pour
1: le coup. En achetant, ouais. Génial. Parce que le, le gros inconvénient de la sous location c'est qu'on ne fait pas de patrimoine
0: non mais clairement tu fais pas de patrimoine et tu sais jamais quand tu vas te faire éjecter, c'est pour ça que moi j'avais plus envie euh, finalement Mais moi je suis euh, chef d'entreprise depuis 20 ans cette année, je fais mes 20 ans de chef d'entreprise et de dépendre d'un propriétaire ça me rend malade mmh. c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de mal à me vendre en sous-location et que finalement je préfère presque plus aller vers euh, des bails de locaux commerciaux, racheter euh, enfin des beaux, euh, et racheter un bail de local commercial, même si ça me coûte cher mais je sais qu'une fois que tu es dans un local commercial, mmh. on te vire pas si vite alors tu le payes cher mmh. mais on te vire pas c'est comme si tu étais chez toi mais effectivement euh, pour le coup euh, tu fais pas de patrimoine c'est ça ok Bon, bah ça marche. Écoute, eh ben nous voilà arrivés à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. Je tiens à remercier chaleureusement mon invité Greg de Greg Imo pour nous avoir partagé son parcours inspirant et ses précieux conseils dans le domaine de la location courte durée et du et eh ben que moi, je découvre depuis quelques mois. Effectivement, euh, c'était totalement inconnu pour moi. Et franchement, ça me branche bien. Je me dis que dans les grandes villes, tu vois, moi, je galère à Strasbourg, je me dis peut-être qu'un bien trop grand qui, euh, que personne ne veut je me dis que c'est peut-être la brèche où je vais enfin réussir à faire un truc dans cette ville de cœur qui est Strasbourg et où j'arrive pas pour l'instant et ça m'énerve. Alors d'ailleurs si vous avez envie d'aller voir son travail, il suffit d'aller sur sa page Facebook ou Instagram. Gregimo, vous pourrez retrouver le lien sous l'épisode. L'histoire de Greg qui a su transformer un ancien torréfacteur facteur de café en un espace de coworking avec hébergement nous démontre l'importance de la créativité. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, restez à l'écoute car nous aurons bientôt le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Griselin, l'architecte décorateur d'intérieur qui a collaboré avec Greg pour la magnifique décoration de l'espace de coworking du 48. Nous parlerons avec Jean-Christophe de LCD atypique. D'ailleurs, deux de ces LCD se sont retrouvés dans le top 50 dernier. BNB. Merci encore à toi Greg.
1: Merci Laurent, merci à toi.
0: Merci pour ta. de fait découvrir le, le coworking. Mais moi, mais je, suis, mais je suis tellement fan, mais ça fait trois fois que je le dis, vous le savez maintenant. Hein. Donc alors, merci à toi Greg pour ta participation et à vous pour nous avoir suivis dans cette aventure passionnante. Pour ne pas louper un épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager ce podcast et bien sûr avec vos amis, vos collègues qui font de la LCD. Et rendez-vous. Pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. Et n'oubliez pas, si vous voulez devenir numéro un avec votre location courte durée, eh bien vous suivez maintenant ma formation Follow BNB. Le lien est disponible dans, l dans, la, pardon, dans la description de cet épisode. Quant à moi, je vais tout de suite profiter d'une superbe soyer, soirée à festoyer. On a déjà festoyé juste avant. L'apéro se sent. Hein, L'apéro, il se sent avec ma famille et avec Greg dans ce lieu qui est magique. À très bientôt. C'était Lauriane pour Esprit BNB.
1: Salut, on va